0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Hoje é dia 11 de junho de 2020. Estamos em meio a uma pandemia, mas hoje eu quero falar sobre dinheiro. O meu, o seu, do seu vizinho, dos seus pais... E não, não tô falando sobre economia doméstica, não. Apesar de eu cuidar direitinho das minhas contas, né, tá tudo em dia, ainda bem... Mas eu não quero falar de economia doméstica, eu quero falar do nosso dinheiro que é gerido pelo governo federal. Deu pra entender? É, porque assim, se a gente paga os impostos, a gente compra, sei lá, você vai comprar pão pela manhã, um biscoito na padaria, você vai fazer a feira do mês... A gente está pagando muito imposto nisso tudo e esse dinheiro vai para as contas públicas, esse dinheiro desses impostos e eles devem voltar como ações. O ente que mais retém esse dinheiro todo, que detém mais poder aquisitivo, é o governo federal. Embora prefeituras e estados também tenham seus impostos e sua arrecadação, grande parte desse dinheiro fica sob a responsabilidade do governo federal e no momento como esse de pandemia esse dinheiro tem que voltar tanto em forma de ações para ajudar as pessoas que mais estão sofrendo nesse momento e sobretudo ações para saúde. E dentro desse dinheiro público também tem o dinheiro voltado para comunicação, ou seja, publicidade governamental, que também é importante nesse momento de pandemia ou seria, se fosse bem usado. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Na semana passada, um relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o uso de fake news para privilegiar, enfim, um chamado gabinete do ódio que privilegia, ou ao menos é apontado, né, para não colocar aqui minha opinião pessoal, por privilegiar desde a campanha eleitoral de 2018 o Jair Bolsonaro, a Milton Mourão, enfim, e que tem como uma das pessoas apontadas, coordenando essa organização toda o Carlos Bolsonaro, que é vereador do do Rio de Janeiro e filho do Presidente da República. Pois muito bem. Vocês vão lembrar, certamente, de várias e várias sessões, pessoas prestando depoimento no Congresso para essa CPMI. Enfim, muita arenga no meio do caminho, muita gente falando coisas contraditórias, dizia uma coisa lá e as provas diziam outra. Até que o STF também está apurando essa questão de fake news, num primeiro momento, contra a própria Corte e os ministros do Supremo Tribunal Federal, e no segundo momento, analisando ações também que têm a ver com as eleições de 2018, se houve ou não privilégio para o atual presidente e vice, para a chapa deles, nas eleições através desses mecanismos. Voltando a falar sobre fake news e sobre publicidade, sobre nosso dinheiro que é gerido pelo governo federal, grande parte desse dinheiro é utilizado para publicidade. Publicidade que pode ajudar ou não a divulgar boas ações do governo. Quando tem boas ações para divulgar, é claro. Nesse relatório da CPMI divulgado na semana passada, constam algumas informações um tanto preocupantes. E eu digo preocupantes como eufemismo mesmo, porque, num primeiro momento, é de apavorar completamente, sabe? De causar uma enxaqueca instantaneamente. Nesse relatório... Há uma identificação de 2 milhões de anúncios do governo em canais de conteúdo considerado inadequado. E quando a gente fala o uso de dinheiro público em canais inadequados, passamos por conteúdo adulto, pornográfico mesmo, passamos por sites que disseminam matérias Mentirosas fraudulentas de forma deliberada. Não tô falando de um erro de digitação ou de um dado errado ou de ouvir só um lado da história, não. Tô falando de histórias mentirosas de verdade, de criação de teorias da conspiração, de coisas que são feitas de forma deliberada para afrontar e para causar o caos. O caos, sobretudo no momento de pandemia, além, né? de beneficiar e muito as narrativas que o governo federal já vem implementando por aí. Algumas dessas questões, claro, que a imprensa divulgou tudo isso, a imprensa quis saber sobre isso e o governo federal foi inclusive cobrado para explicar essa questão toda, como o dinheiro público vem sendo aplicado de forma inadequada. Vale salientar que o material que a CPMI teve acesso, que o governo federal né, entregou à CPMI, é equivalente a 38 dias do ano passado, fora do período da pandemia. Nada relacionado a esse momento. Só que mesmo nesses 38 dias, o levantamento feito pela comissão das fake news concluiu que o governo federal exibiu 653.378 vezes anúncios em 47 canais de notícias falsas nesses 38 dias. E aí, ao todo, são as 2 milhões de reproduções de anúncios do governo nesses canais, isso entre os dias 6 de junho e 13 de julho de 2019, ou seja, um ano atrás, exatamente um ano. Eu citei a data que eu tô gravando esse podcast, que tá, tô publicando ele, porque hoje nós amanhecemos com a notícia da recriação do Ministério das Comunicações aqui no Brasil. Ministério que tinha sido extinto, né? Ao final do governo de Michel Temer e início do governo Bolsonaro, houve uma promessa de que o país teria apenas 15 ministérios, porque, enfim, a folha tava muito inchada, era muita gente dos cofres públicos tinha que reduzir gastos e aí vários ministérios perderam esse status e se tornaram secretarias especiais dentro de outros ministérios acumulando mais situações. A ciência e tecnologia, por exemplo, passou a cuidar do ensino superior e das pesquisas feitas nas universidades, em vez de ser o Ministério da Educação. E à medida em que o governo federal divulga a recriação desse novo ministério, já tem um ministro escolhido. Quem é ele? Fábio Faria, que é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, é do Dito Centrão. E tem uma outra questão, ele é genro de Silvio Santos. É, Silvio Santos, dono do SBT, esse mesmo. SBT que vem apoiando o Bolsonaro desde antes da eleição de 2018 e vem passando o pano de forma deliberada para o presidente e para muitos desmandos do governo federal neste um ano e meio de mandato. Fábio Faria, o novo ministro, e o Fábio Vangarten, que é o secretário especial de comunicação, estará também sob as ordens do outro Fábio. O fato é que quem cuida desse dinheiro todo que é investido nessas mídias, sejam sites, próprios ou impróprios, é a SECOM, essa secretaria da presidência. E aí, depois que esse relatório da CPMI foi divulgado, o Fábio Vangarten chamou uma entrevista coletiva, isso ainda na semana passada, para explicar, para dizer que não, o governo não tem como escolher, segundo ele, sites onde o Google vai colocar os anúncios do governo. Segundo ele, não tinha como saber que isso ia acontecer, não tinha como adivinhar que o dinheiro ia parar em sites inadequados, ele tentou rebater o relatório da CPMI, dizendo que não tem culpa, o Palácio do Planalto não tem culpa nenhuma, não fez nada, que tudo é culpa do Google, Google que mandou para os lugares inadequados e tudo mais. Eu não sou uma expert nisso, então eu fui procurar uma pessoa que entende e falei com uma das melhores especialistas em mídia online aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba, que é Andy Marinho. E aí ela explica pra mim, pra gente, na verdade, qual é a diferença da publicidade online, da publicidade offline. Isso pra gente poder começar a seguir esse fio desse novelo que tá
1: desenrolado por aí pra gente tentar entender um pouquinho. Vamos ouvir o que Andy falou. Na publicidade, existem dois tipos de profissional de mídia, o mídia online e o mídia offline. O mídia offline ele lida com as propagandas de televisão, de rádio, as mídias tradicionais. O profissional de mídia online ele trabalha com as propagandas na internet, como, por exemplo, os patrocinados de redes sociais, os anúncios patrocinados no Google, YouTube, em sites... O trabalho do profissional de mídia online consiste em montar uma campanha na qual a verba do cliente seja otimizada e para isso é extremamente importante que se tenha o um máximo de informações possíveis sobre esse público, para que a gente direcione a campanha para esse público específico. Ou seja, o, o bom profissional de mídia, ele sabe e controla exatamente para onde os seus anúncios estão indo e o valor que está sendo destinado para atingir esse público em cada formato de anúncio. A gente já pode falar um pouco mais sobre essa questão da divisão da
0: mídia pelo Google. Se é automática, se não é automática, o anunciante
1: pode escolher o site que vai ser colocado, como é isso? A divisão da mídia pelo Google, na verdade, não é uma divisão automática. Ela é uma divisão feita pelo próprio anunciante. Então, quem configura, quem cria as campanhas, é quem determina quanto que vai ser investido em cada tipo de campanha que está rodando ali dentro. E dentro do Google Ads, a gente vai ter formatos como rede de pesquisa, que é quando você faz a busca e aparece o anúncio de texto... Você vai ter os anúncios de display, que são o caso, né? os banners em sites de terceiros. Você vai ter os anúncios de YouTube, de Google Shopping, de Google Maps. Então, todos esses anúncios você configura dentro da plataforma do Google Ads. E é o anunciante que determina quanto de dinheiro vai ser investido em cada um deles. E dentro desses formatos de anúncio, tem sim como é, o anunciante... Determinar exatamente a verba que ele vai colocar em cada local onde vai ser exibido o anúncio e
0: essas ferramentas do Google, como funcionam esses alertas? Assim, porque pelo que você tá me dizendo, o secretário de comunicação da presidência deu uma justificativa inadequada tanto quanto os sites em que o
1: dinheiro foi investido, né? Em resumo, nós profissionais de mídia, quando vamos subir uma campanha no Google Ads, nós temos uma conta e lá dentro a gente tem acesso a uma lista que é o um inventário do Google, então essa lista é uma lista de sites que já são previamente cadastrados no Google Adsense e eles já estão aptos a receber banners e dentro desse inventário pode ser escolhido o portal ou o blog que melhor se adequa ao público com o qual eu estou querendo me comunicar Seja levando em consideração o comportamento do público do site ou o conteúdo do site propriamente dito. Por exemplo, se eu quero atingir um público que consome conteúdo de sites adultos, eu vou ter que escolher esses sites, além de intencionalmente remover a restrição que o Google coloca como padrão. Ou seja, eu enquanto anunciante, eu vou colocar um anúncio em um site pornográfico e eu vou ter plena ciência disso. Se eu quero atingir um público com ideias políticos de extrema-direita, por exemplo, eu vou ter que direcionar o meu anúncio para isso. E como se faz para evitar que essa mídia, sobretudo pública,
0: seja colocada em sites inadequados, já que não há uma normativa diferente para uma mídia de uma empresa privada ou a mídia de
1: um ente público? Para que uma empresa ou uma instituição pública impeça que a sua verba de mídia seja aplicada em sites inadequados ou que não sejam compatíveis com seus valores, é muito simples. Basta negativar os sites em questão. Mas é bom deixar claro que o Google ele já restringe a veiculação em sites pornográficos e de conteúdo delicado. Isso já é o formato padrão dele. Muito obrigada, Indy, pelas informações. E assim,
0: né, gente, eu tracei um pouquinho do histórico antes, mas eu não falei pra vocês, eu não lembrei a vocês, claro que vocês acompanham tudo isso, mas em janeiro desse ano, o próprio Vangarten, né, secretário especial, que agora será o segundo do Ministério das Comunicações, a empresa dele estava, né, recebendo, gerindo dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria. O que mostra tanto de misturar o público com o privado, né? Parece que as pessoas esqueceram isso. Ou ele esqueceu. né? As pessoas, eu acho que não. Enfim, vamos ficando por aqui. Esse foi o Pitaco de hoje. Um beijo grande pra vocês e a gente volta nos próximos dias com um novo episódio.